0: Das Thema gehört die Kraft der Einheit. Und ich möchte zu einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Und ich lese dazu Matthäus 18, die Verse 18 bis 21. Äh, bis 20. Matthäus 18, Abvers 18 bis 20. Amen, ich sage euch. Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Sprich in unser Herzen, beweg uns. Amen. Wenn wir Christen nach einem Gebet Amen sagen, dann erfahren wir aus der Bibel, dass dieses Amen in drei verschiedenen Zusammenhängen auftauchen kann. Das erste Amen ist die Antwort der Gemeinde die Zustimmung auf ein Gotteswort oder ein Gebet. Und das Zweite ist ein Ausdruck des Lobpreises im Gottesdienst. Im Amen stellt sich die Gemeinde auf die Verheißungen Gottes. Das Amen der Gemeinde macht das Ja Gottes gültig für sie selbst. Die Gemeinde bekräftigt diese Verheißung laut, damit das Ja Gottes in ihrer Mitte fest wird. Und das dritte Amen ist das Amen Gottes bzw. seines Sohnes Jesus Christus. Wenn beispielsweise ein Satz mit Amen eingeleitet wird, dann bekennt Jesus sich zu dem Gesagten und bekräftigt es als sein Wort, das felsenfest steht. Deshalb kann sich jeder zu 100% darauf verlassen, was er sagt. Es gibt nichts daran zu rütteln. Zu allen Zeiten hielten die Gläubigen sich daran fest, dass das Wort des Herrn Gültigkeit hat. Beispielsweise bezeugt der Psalmist des Psalms 33, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das zeigt uns, Gott ist absolut treu und zuverlässig in dem, was er sagt. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das Armen Gottes oder das Armen Jesu bedeutet, Gott lügt nicht. Und dieses Wissen fordert dich und mich heraus, sein Wort ernst zu nehmen. In meinem Text tauchen an zwei Stellen ein Amen auf. Luther übersetzte das leider mit wahrlich. Auch in anderen Übersetzungen wird meistens dieses Amen weggelassen. Aber ein Amen ist ein äußerst wichtiger Bestandteil. Denn dort, wo ein Amen kommt, heißt es, die Sache steht. Sie gilt, sie ist felsenfest. Wer Amen sagt, erkennt diese Tatsache an. Wenn also in unserem Text das Amen wenigstens zweimal auftaucht, dann heißt das, dass diese Sache absolut wichtig ist. Wenn wir zunächst über den Umgang, der wichtig ist, wenn wir unseren Text im Zusammenhang anschauen, dann erfahren wir, dass Jesus hier zunächst auf eine ernste Sache zu sprechen kommt. Er spricht über den Umgang der Gläubigen miteinander. Er spricht darüber, was passieren soll, wenn einer am anderen schuldig wird. Und er gibt eine ganz klare Vorgehensweise an, und das gilt offenbar für jede Streitigkeit innerhalb einer Gemeinde. Wird also deine Schwester oder dein Bruder schuldig an dir, so spricht zuerst allein mit ihm. Will er das aber nicht anerkennen und von der Sache nichts wissen, dann nimm dir zwei oder drei Zeugen zur Bestätigung, dass du willens warst, die Sache zu, zu klären und zur Bestätigung, dass diese Person Kenntnis von der Sache erhalten hat. Und hilft auch das nichts, so sage es der ganzen Gemeinde. Am Ende dieses Prozesses, wenigstens für eine ganze Zeit lang oder gewisse Zeit, kann die Gemeinde diese Person ausschließen. Das heißt, solange soll die Person ausgeschlossen werden, solange sie keine Einsicht zeigt und nicht bereit ist, diese Sache zu bereinigen. Und wir erkennen, dass Jesus in dieser Sache den Wert der Gemeinde heraushebt. Eine Gemeinde ist ein Ort, an dem Unrecht nicht auf sich beruhen gelassen wird. Ein Ort, an dem einfach alles unter, nicht einfach alles unter den Teppich gekehrt wird. Ein Ort, an dem man nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, weil es doch wichtiger wäre, schön harmonisch zusammen zu sein und ja nur nie an den schwierigen Verhältnissen zu rütteln. Wir, wir neigen ja schnell dazu, gewisse Dinge, die wir unangenehm finden, zur Privatsache zu erklären. Und dann verlieren wir aus dem Blick was Jesus hier mehrfach betonte, wie wichtig die geistliche Einheit der Gemeinde ist. Denn die Strahlkraft und das Zeugnis einer Gemeinde hängt unmittelbar mit dem Verhältnis der Christen, der Glaubenden untereinander zusammen. Die bekannten Worte Jesu müssen sich gewissermaßen in unser Herz brennen. Jesus sagt in Johannes 13, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Deshalb ist es in keiner Weise beliebig, wie wir hier zusammenkommen. Möglicherweise kommt jetzt vielleicht in dir etwas zum Klingen, nur du denkst, oh, wenn ich mich zurückerinnere, da war doch diese eine Sache, die wurde nie bereinigt. Da hat man einfach drüber weggesehen. Da wurde gar nichts geklärt. Nach dem Motto, jetzt macht der Prediger mal wieder viel Lärm um nichts. Wir tun doch eben das, was wir immer tun. Wir gehen zur Tagesordnung über. Ich möchte dich heute Morgen auffordern, in Zukunft anders zu handeln. Es mag unbequem sein, aber es dient dazu, herauszustellen, dass diese Gemeinschaft für uns einen wirklichen Wert besitzt. Gott hat ihr einen ungeheuren Wert beigemessen. Jesus hat ihr einen ungeheuren Wert beigemessen. Deshalb kann es uns nicht egal sein, was in unserer Gemeinschaft geschieht. Und es kann dir und mir auch nicht egal sein, weil wir uns als Gemeinschaft bzw. als Gemeinde unserer Verheißungen und unserer Kraft berauben. Wenn also Jesus auf diese Dinge zu sprechen kommt, von denen unser Text hier spricht, dann geht es darum, jedem machen: die Gemeinde ist mein Leib und sie ist wertvoll. Und ich möchte heute über das Thema, wie gesagt, die Kraft der Einheit sprechen, und möchte euch mit hineinnehmen in die Gedanken, worin denn eigentlich diese Einheit besteht oder was diese Einheit eigentlich bedeutet. Worin diese Kraft der Einheit liegt. Und das Erste, was wir in unserem Text erfahren, ist, Gott reagiert auf das Handeln der Gemeinde. Gott reagiert auf das Handeln der Gemeinde. In unserem Text heißt es, Amen ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Diese Stelle ist eigentlich nicht so leicht zu verstehen, denn es ist relativ schwierig herauszufinden, was denn mit Binden oder Lösen eigentlich gemeint ist. Zunächst einmal taucht diese Verheißung schon zwei Kapitel vorher auf in Verbindung mit Petrus, Dort, wird, dort sagt Jesus Petrus prophetisch, die dass er ihm die Verantwortung über die Gemeinde anvertraut. Und dort ist es Ausdruck seiner individuellen Vollmacht, die ihm verliehen worden ist. Petrus wird aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus einer gewaltigen Verheißung und einer, mit einer gewaltigen Vollmacht beschenkt. Er soll binden und lösen. Gehen wir ein bisschen weiter und schauen ins Alte Testament hinein, dann sehen wir, dass da ein größerer Kontext Kontextzusammenhang besteht. Das heißt, es ging beim Lösen im Alten Testament in erster Linie um Befreiung. Das heißt, Unschuldige sollen befreit, ihre Fesseln sollen gelöst werden. Allerdings ging es auch darum, dass Menschen von ihrer Sünde gelöst, das heißt, von Sünde losgesprochen wurden. Nun kann dieses Binden und Lösen, wenn man es aus der aramäischen Sprache ableitet, allerdings auch Lehrentscheidungen bedeuten. Was so viel heißen würde, dass Petrus die Lehr- und die Disziplinargewalt über die Gemeinde hat. Das Interessante in dieser Stelle an Matthäus 16, also zwei Kapitel vor unserem Text und in unserem Text, das, was sie verbindet, ist, dass der Himmel bzw. Gott auf das reagiert, was Petrus tut. Oder was die Gemeinde tut. Gott ich damit das, was die Gemeinde ist. Es gibt noch eine dritte Stelle, an der inhaltlich darauf angesprochen wird, was das mit dem Binden und Lösen zu tun hat, nämlich in Johannes 20. Und da heißt es, und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Mit anderen Worten sagt Jesus seinen Jüngern ganz deutlich: Ich stelle mich ganz hinter das, was ihr tut. Trotzdem muss natürlich hier auch darauf hingewiesen werden, dass das Heil und die Sündenvergebung nicht an der Gemeinde als solches hängt, sondern vor allem an Jesus selbst. Die Bibel sagt, er ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt getragen hat. Sünde wird nie einfach nur aufgrund von Sympathie oder Antipathie vergeben. Denn die Bibel spricht davon, dass wir Sündenvergebung erhalten, wenn wir unsere Sünden bekennen. In diesem Zusammenhang schreibt ein Ausleger, das Bewusstsein vom auferstandenen Herrn Auftrag und Vollmacht zum Nachlass oder Nichtnachlass der Sünden erhalten zu haben, erfüllt auch die Gemeinde. Sie hat zu entscheiden, wer zu ihr gehört und wer sich durch sein Verhalten von ihr trennt. Wie Jesus selbst kann und muss sie das Verhaftetsein bestimmter Menschen in Sünden feststellen. Wenn die Gemeinde erkennt, dass jemand seine Sünde weder bereut noch lässt, dann kann sie sich dieser Person gegenüber distanzieren und Gott selber wird sich von dieser Person distanzieren. Wir sehen, was für eine unglaubliche Stellung die Gemeinde hat. Aber das soll jetzt auf keinen Fall dazu führen, dass du Angst vor der Gemeinde bekommst, sondern ganz im Gegenteil, dass es Freude bei dir hervorruft, zur Gemeinde zu gehören, dass die Freude noch viel größer wird. Die Gemeinde darf dem Sünder zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben, weil Jesus sie ans Kreuz getragen hat. Dir sind deine Sünden vergeben, wenn du sie aufrichtig bekennst, und Gott stellt sich mit seiner Autorität dahinter. Versteht ihr, wie wichtig das ist, dass in einer Gemeinde Frieden und Ordnung herrscht? Dass diese Einheit zusammenkommt? Es hat damit zu tun, dass Jesus dieser, der Gemeinde Vollmacht übertragen hat, die für jeden von uns eine große Verantwortung mit sich bringt. Ich möchte ein zweites sagen. Gott reagiert auf die Bitten der Gemeinde. Amen, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das Entscheidende für die Gemeinde ist, dass Jesus Christus in ihrer Mitte ist, Daran hängt einfach alles. In den Evangelien wird an verschiedenen Stellen von Jesus selber gesagt, dass er bei den Jüngern bzw. der Gemeinde gegenwärtig ist bzw. dass er genau dort sein will auch. So sagt er beispielsweise in Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, Jesus bzw. der Vater ist da gegenwärtig präsent, wo Menschen sich unter seine Herrschaft beugen. Auch im Alten Testament ist überall, wo von der Gegenwart Gottes die Rede ist, daran gedacht, dass Gott König ist, dass er mitten in seinem Volk sein will. Und auch im Alten Testament ist es daran gebunden, dass das Volk Israel sich seiner Herrschaft unterordnet das heißt, die Voraussetzung seiner Gegenwart in meinem Leben oder im Leben der Gemeinde hat etwas damit zu tun, dass ich bereit bin, mich seiner Führung auszuliefern und seiner Herrschaft unterzuordnen. Aber keine Angst, wer sich seiner Herrschaft unterordnet, wer sich Gott unterordnet, dem wendet er sich voll zu. Und dieses sich zuwenden bedeutet, ich hab Anteil an allem Segen. Das, was du eben gelesen hast, dass wir in Jesus Anteil an allem geistlichen Segen haben, das kommt darin zum Vorschein, dass sich Gott mir zuwendet. Wer Jesus hat, der darf sagen und erfahren, wie Jesus sich ihm zuwendet. Du darfst heute wissen, Jesus ist für mich, und er ist immer bei mir. Auch das Gebet in seinem Namen drückt zum einen eine persönliche Beziehung, eine Bindung zu Jesus aus. Und zum anderen, dass sich die Person, die in seinem Namen betet, seiner Autorität unterordnet. Nochmal, wir brauchen uns nicht davor zu scheuen und seiner Kraft unterzuordnen, uns ihm auszuliefern, weil das was Gutes ist. Wir brauchen uns auch nicht davor zu scheuen, im Gebet den Namen Jesus zu gebrauchen. Denn Paulus schrieb zum Beispiel den Thessalonichern, dass es die Aufgabe der Gemeinde ist, den Namen Jesus zu verherrlichen. Das heißt, wenn du im Namen von Jesus bittest, gibst du ihm die Ehre und unterstellst dich seiner Herrschaft. Aber Jesus hat seinen Namen auch an verschiedenen Stellen mit einer Verheißung, mit einem Versprechen verbunden. Er sagt nämlich, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Das bedeutet, dass wir den Namen von Jesus verherrlichen, ihm die Ehre geben, wenn wir in seinem Namen beten. Das ist kein Zauberspruch. Das ist keine Formel, die man einfach so hinten dran hängt, sondern das ist ein, ein, ein Ausdruck unserer Anbetung und unserer Unterordnung unter Ihnen. Und es das bedeutet, dass er sich hinter dieses Gebet stellt und für seine Erfüllung sorgen wird. Unser heutiges Thema lautet die Kraft der Einheit. Und wir sehen, wenn wir als Gemeinde oder wenn nur zwei oder drei zusammenkommen, dass sie sich in diesem Bewusstsein treffen, wir unterstellen uns dem Willen und der Herrschaft von Jesus, dann können sie im Namen bitten, was sie wollen und sie werden es erhalten. Warum? Weil Gott auf das Bitten der Gemeinde reagiert. Wenn wir eine Gemeinschaft haben, eine Gemeinde haben, dann stellen wir fest, das ist ein unerhörter Wert. Es ist wirklich nicht beliebig. Und ich wünsche mir so sehr, dass, das, dass wir diese geistliche Dimension und Tragweite dahinter sehen. Dass wir nicht nur sagen, naja gut, Sonntags ist ein Termin, da gehen wir halt hin. Sondern, dass wir sehen, das, ist eine, das hat eine geistliche Bedeutung. Gott selber hat ihm diese Bedeutung zuge zugeordnet. Und das ist ja das Bemerkenswerte, dass wir beten können und Gott sagt, ihr dürft bitten, was ihr wollt, ich werde mich dahinter stellen. Ich weiß, dass das für ein, den einen oder anderen eine Riesenherausforderung ist, und dazu möchte ich auch noch eine Anmerkung machen. Ich möchte ganz klar sagen, das ist weder von Gott noch von mir eine Spitzfindigkeit, äh, ich mal, wenn wir uns bewusst machen, dass alles in der Unterordnung unter Seine Herrschaft geschieht. Denn sich dem Willen Gottes unterzuordnen heißt, ich bin einverstanden, wie oder wann Gott das Gebet beantwortet. Und wir sind meistens ja nur dann sauer, wenn wir glauben, dass Gott nicht so will wie wir. dass er nicht so hört, wie ich das will. Aber wenn ich mich ihm unterordne, heißt das, ich bin bereit, es so zu nehmen, wie er es gibt. Und ich sehe schon die enttäuschten Gesichter bei euch, die dann sagen, Ah, da ist der Haken. Jetzt, Ich habe es gewusst, da kommt ein Haken, der muss ja kommen. Aber ich möchte dir ganz klar sagen, Gottes Wille ist gut. Wir brauchen nicht entmutigt zu sein oder das Gebet als sinnlos abzutun. Gott nimmt sein Wort niemals zurück, niemals. Wenn er etwas verheißt, dann ist er treu und tut das auch. Trotzdem muss ich oder müssen wir uns als Gemeinde eingestehen, dass sein Wille besser ist als mein Wille. Es ist besser, wenn sein Wille geschieht, als wenn mein Wille geschieht. Jesus lehrt die Jünger beten und ihr kennt dieses Gebet ja wahrscheinlich auch das Vater unser. Und wir beten da ganz deutlich Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Aber wenn wir das vom griechischen her übersetzen würden, dann würde da stehen eigentlich lass dein Willen geschehen. Wir bitten Gott darum, dass sein Wille geschieht. wir, wir flehen ihn gewissermaßen an, lass dein Willen geschehen. Weil Jesus schon damals zum Ausdruck bringen wollte, es ist besser, wenn sein Wille geschieht. Trotzdem will Gott, dass wir auch unsere Anliegen vor ihn bringen und dass wir damit rechnen, dass er hört. Du brauchst dich beim Beten nicht abzusichern und alles dafür tun, damit du hinterher nicht enttäuscht bist, sondern wenn du krank bist, dann darfst du bitten, dass Gott dich heilt. Wenn du irgendwo eine Veränderung brauchst, dann darfst du bitten, dass Gott dir diese Veränderung schenkt. Wenn du Kraft brauchst, weil du schwach bist, dann darfst du wissen, er wird dir diese Kraft geben. Wenn du ein Auto brauchst, dann darfst du darum bitten, und er wird dir ein Auto geben, wenn, es, wenn, das, eben dir, wenn das zu deinem Besten dient. Wenn du dich dem Willen Gottes unterstellt hast, was ja eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung ist, dann darfst du erwarten, was Gott in dieser Sache tut. Vergiss nicht, manche Gebete haben eine Langzeitwirkung. Das heißt, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Und wir vergessen das manchmal und denken, jetzt sofort. Wir leben in einer, ja, in einer Welt, in der es äh, Fast Food und fast Gebetserhörung und alles geben muss. Aber es gibt beim Gebet oft auch eine Langzeitwirkung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst werden. Wenn Gott heute nicht antwortet, dann kann das morgen oder auch später sein. Die Zeit ist dafür noch nicht reif. Manche Gebete stehen auch gegen den Willen Gottes. Das heißt, und das möchte ich dir auch sagen, Gott wird nie etwas tun, was gegen seinen Willen oder gegen sein Wort steht. Aber als Gemeinde dürfen wir wissen, dass wenn wir beten, Jesus selbst auf das gemeinsame Gebet eine besondere Verheißung gelegt hat und dass wir das wirklich annehmen dürfen. Dann, wenn wir gemeinsam beten, darfst du wissen, Gott handelt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir als Gemeinden und Gemeinde wieder zusammenkommen und miteinander beten, dass wir wirklich Gebetsgemeinschaft miteinander praktizieren. Ich fand das letzte Woche so gut, dass wir das gemacht haben für die verfolgten Christen. Denn Jesus selber hat eine Verheißung darauf gelegt und wir sollten das sehr ernst nehmen. Und wenn Gott eine Verheißung darauf legt, dann darfst du wissen, Gott handelt. Die Frage, die du dir vielleicht heute noch stellen darfst oder die wir uns als Gemeinde stellen müssten, wäre die, will, will ich, wollen wir überhaupt beten? Und die andere Frage, die vielleicht damit zusammenhängt, ist die Frage, was hält dich eigentlich ab vom Beten? Oder was hält dich davon ab, in Gemeinschaft zu beten? Gott hat der Gebetsgemeinschaft seinen besonderen Segen verheißen. Und wir sehen, wenn wir im Gebet zusammenkommen, dann erleben wir, was die Kraft der Einheit ausmacht, dass Gott nämlich handelt. Zum Schluss möchte ich noch an ein Gebets, eine Sache äh, erinnern. Ich mich, als wir in Liebenzell waren im Seminar, und da gab es jeden Donnerstag einen Abendgottesdienst. Und an diesem einen Abendgottesdienst war es so, dass man vorne vom Mikrofon sagte, man soll doch beten, denn in Mikronesien steht ein Wirbelsturm bevor und wenn der die, Wir die, die Insel erreicht, dann wird er alles zerstören. Wer sich an die Bilder von Haiti erinnert, der kann das noch irgendwie, äh, irgendwie verstehen, wie das aussehen kann, wenn alles zerstört ist, wie wenn man eine Platte putzt. Und dann haben wir gebetet und haben gebetet. Und am Ende dieser Gebetsgemeinschaft haben wir die Nachricht erhalten, der Wirbelsturm ist vorbeigezogen, es ist nichts passiert. Gemeinschaft im Gebet hat eine Verheißung. Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch herausfordern, das wahrzunehmen. Gott selber sagt es, darin liegt unsere Kraft. Wenn wir nicht beten, berauben wir uns selber unserer Kraft. Aber Gott will uns Kraft schenken. Amen. Ich bete noch. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Dein Wort steht fest. Und ich danke dir, dass wir darauf stehen können. Du hast es selber abgesichert, du hast deinen Armen dazu gesprochen und wir nehmen es im Glauben an. Danke dafür, dass du da bist.